0: Radio Mark Block, le podcast du Centre Mark Block.
1: Radio Mark Block, le podcast du Centre Mark Block. Radio centre- centre- Marc le, le, le,
0: le podcast du Centre Marc Bloch. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec un chercheur pour échanger sur ses travaux et les débats qu'il peut susciter dans la sphère publique. Je suis Serge Ruby, je suis maître de conférence du Muséum et aujourd'hui je vous propose un entretien avec André Gunther. Bonjour. Bonjour André, euh, André Gunther est euh, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, il occupe la chaire de, d'histoire visuelle, c'est un des grands spécialistes de l'histoire de la photographie et des nouveaux médias dans une approche qui euh, privilégie une entrée par l'histoire des pratiques. C'est un des grands promoteurs de, des Visual Studies en France. Il est un grand animateur de, de la recherche. C'est lui qui est derrière le site l'Image Sociale. Il a fondé et dirigé la revue scientifique Études photographiques entre 1996 et 2017 et il a publié ou dirigé très très nombreux ouvrages, euh, parmi lesquels l'instant rêvé, Albert Londe, 1993 aux éditions Jacqueline Chambon, euh, l'image partagée, euh, la photographie numérique chez Textuel en 2015. C'est aussi le traducteur de la petite histoire de la photographie euh, de Walter Benjamin, euh, et euh, c'est la raison de ou le prétexte, en tout cas de ce podcast, euh, il a publié euh, cette année un petit livre dans la jolie collection Milieu, euh, chez 205, un petit livre intitulé « Pourquoi sourit-on en photographie ?» Alors on va discuter un petit peu autour de ce livre euh, ensemble, euh, André. Euh, on sait que la photographie n'enregistre pas le réel, que c'est une, une convention, c'est une construction, c'est une image construite, et il en va pour toutes les photographies ainsi, et il en va en particulier pour le portrait. Euh, et à travers ton enquête sur le, le sourire en photographie, tu réfléchis beaucoup à la représentation et la production de la représentation du
1: visage et du sourire. Voilà, effectivement, il y a une, une, une question qui se pose depuis une, une quinzaine d'années autour euh, euh, de deux phénomènes, finalement. Euh, un, un phénomène qui est le passage d'une imagerie sérieuse au XIXe siècle, en peinture puis en photographie à euh, une imagerie euh, et en particulier des portraits euh, plus souriantes au XXe siècle Donc ça c'est une opposition euh, qu'on a remarqué depuis euh, assez longtemps et euh, et qu'on tente d'expliquer avec différentes hypothèses euh, depuis une quinzaine d'années et et, et en fait c'est une question qui résiste un peu à à l'explication, euh, et il s'avère qu'elle est plus complexe quand on s'approche du sujet. Ça a l'air très simple au départ, on se dit voilà, un sourire c'est un signe iconographique, c'est assez simple, on... il suffit de regarder les images au fond, et, et beaucoup se sont penchés sur la question de cette façon-là, et ça, ça intéresse aussi beaucoup le... Le journalisme spécialisé, le, voilà, ça permet de faire un peu la, la petite histoire de la photographie avec euh, une iconographie euh, sympathique. Euh, alors, le, ce qu'il fallait d'abord, c'est vraiment reprendre le problème un peu à la racine et, et essayer de le poser d'une façon plus rigoureuse, plus, plus en accord avec, avec les sciences sociales. Et mon hypothèse de, de départ, ça a été de dire, cette évolution... Euh, ça n'est pas simplement ni une évolution iconographique. Est-ce que c'est une évolution sociale Donc là, la, la, la question se pose, évidemment. Euh, mais euh, je me suis dit, c'est, euh, euh, il faut faire l'hypothèse qu'on euh, est dans une évolution de convention. Et, euh, parce que le portrait, c'est effectivement euh, la traduction euh, d'une convention sociale que Erwin Goffman appelle la présentation de soi. La présentation de soi, je, je vais ajouter en public. Alors, il y a différentes... La, la Proxémie, aujourd'hui, travaille sur différentes zones. Il y a, il y a des espaces euh, différents de, la, de l'intimité, euh, au privé, au public, euh, au semi-public. Bon, je, sans rentrer dans ces, dans ces détails, euh, le, ce qu'on voit... Et ce qu'aujourd'hui, l'histoire des émotions, par exemple, qui est bien documentée au XVIIIe, au XIXe siècle, nous permet de, de, d'observer, déjà en peinture, depuis donc bien longtemps, au moins depuis la Renaissance, c'est que le, l'exercice du portrait, ça n'est pas effectivement simplement une image de quelqu'un, l'image d'un visage, euh, ou même l'image d'une personnalité. C'est la traduction en image. Euh, des conventions sociales qui régissent la présentation de soi dans l'espace public. Et une des règles euh, établies et écrites par les historiens de, de la société, euh, c'est euh, que on, depuis euh, le XVIIIe siècle, le, euh, le, le, le sentiment euh, euh, émo- émotif n'est plus tabou, on peut en parler, Rousseau... Voilà, l'évoque, mais c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du privé. Et euh, la convention sociale, c'est qu'en public, on doit euh, montrer qu'on maîtrise ses émotions. Et c'est en particulier, c'est une convention de classe, c'est, une, c'est la convention bourgeoise, euh, parce que effectivement, par exemple, dans les classes populaires, et alors là, quand on regarde effectivement l'iconographie sous cette sous cet angle-là, ben on voit voilà, des, des, la peinture, des peintures de Renoir, euh, où tu as des, des gens qui sourient parce que ça se passe à Montmartre et qu'effectivement, euh, quand on représente des classes populaires, on, on va voir apparaître, y compris au XIXe siècle dans la peinture, des, des visages souriants. Et donc, ça montre bien que ce n'est pas un problème d'impossibilité technique. Euh, c'est parce qu'en public, il faut montrer... Euh, qu'on maîtrise ses émotions et ça conduit le plus souvent à présenter un, un visage sérieux. Euh, et il y a un deuxième point qui est important, c'est que la présentation de soi, elle repose, et ça on le voit aussi très bien dans la peinture et dans la photographie de la deuxième moitié du XIXe siècle qui reprend les conventions picturales, euh, c'est euh, qu'on s'appuie sur le spectacle du corps. Le portrait d'un individu, c'est. Alors, ils ne sont pas toujours en pied. hein. On peut avoir euh, des portraits assis, notamment euh, euh, des des, des corps, des des demi-corps. Mais le le point de vue est relativement plus éloigné que, disons, nos nos portraits d'identité. Voilà, le format auquel on serait plutôt habitué. Et donc, euh, avec, par exemple, une, chose, une autre chose importante, on parle du sourire, mais on pourrait aussi parler euh, du regard frontal, du regard adressé, euh, quand tu regardes euh, ailleurs que dans l'axe euh, de la représentation, c'est-à-dire euh, quand il s'agit d'un portrait, euh, quand tu regardes ailleurs que dans l'œil du peintre ou du photographe, euh, eh bien, effectivement, ça, ça donne une autre impression pour le spectateur qui est voilà d'être face au, au spectacle d'un corps je, je vais dire ça comme ça et le corps est donné en spectacle sur un modèle théâtral hein, c'est, c'est c'est ça la présentation de soi euh, alors à partir de là on en posant la question comme ça on comprend tout de suite que l'évolution qui est effectivement visible et qu'on peut observer au, au 20e siècle vers une image plus souriente c'est pas seulement euh, le sourire, c'est le fait qu'on va se rapprocher du visage avec quelque chose qui fait beaucoup penser au gros plan cinématographique et en effet euh, le portrait photographique à partir de 1930 se, se, se rapproche du visage. On a aussi euh, des phénomènes euh, de, 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 de de disons d'abstraction parce qu'effectivement, et, et on va avoir un, un regard qui est de plus en plus frontal, euh, donc ce pas une règle absolue, hein, mais globalement, l'évolution, elle va aussi dans ce sens-là, euh, parce que au fond, la, alors, après l'interprétation de l'hypothèse, c'est de dire, ben, qu'est-ce que ça exprime, ce sourire et ce, et ce regard adressé au spectateur, manifestement, c'est d'abord un signe de sociabilité, c'est-à-dire que ce qui, ce qui fait... Le, la clé du nouveau spectacle de la présentation de soi, c'est l'interaction sociale, c'est, c'est la communication qui est en quelque sorte mise en spectacle par euh, cette euh, mise en scène, j'ai envie de dire, hein, euh, du corps euh, et de, la, de, euh, de, 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 de l'intimité de l'individu qui, se, qui, qui reste présenté en public. Hein, le, le portrait reste un exercice public. Et donc l'évolution, c'est, euh, c'est pas de se mettre à sourire, on sourit avant... Euh, mais en souriant privé, c'est d'admettre que euh, ce, euh, ce schéma émotionnel peut devenir une signature de la présentation de soi en public.
0: Mmh. Il, y a, il y a plusieurs éléments dans ce que tu, tu, tu dis là. Peut-être pour les, pour les auditeurs, il faudrait peut-être rapidement nous expliquer quel est ton argument principal dans ton livre. La, la question du... Sans divulgué, la question du du rôle du cinéma que tu as évoqué, et peut-être aussi du rôle du mime, C'est-à-dire que cette, cette manière de, de mettre en scène un sourire qu'on reconnaît parce que c'est le sourire qu'on voit au
1: cinéma. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer euh, cette, cette évolution, euh, voilà, par ailleurs observable, mais quelle, quelle en est l'explication Et on, depuis les, le début des années 2000, on a eu par exemple l'idée que c'était le... Euh, les progrès de la, de, de la dentisterie euh, qui ont permis euh, de, de se rapprocher de, de, de l'horizon du sourire, euh, parce que, euh, auparavant, on suppose, euh, ceux, ceux qui font cette hypothèse, supposent que voilà, les dents, les caries, euh, empêchaient de faire le, le sourire à pleines dents, qui, qui est aussi un, un, un des éléments du problème. Et puis, plus récemment, on a eu l'hypothèse que c'était le, la firme Kodak. Euh, qui, euh, en particulier par ces petits manuels et ces documents publicitaires, auraient influencé euh, la photo amateur et, et, et amené progressivement à, à cette, euh, à cette euh, évolution du sourire. Alors, moi, l'hypothèse que je propose, euh, elle est plus globale et c'est une hypothèse de culture visuelle. Euh, et l'hypothèse de culture visuelle, elle est assez simple. Euh, c'est par ailleurs quelque chose qui est bien connu et bien analysé, bien documenté, c'est un phénomène euh, très intéressant et assez unique dans, dans l'histoire euh, de, visuelle. C'est le fait que le premier cinéma, le cinéma muet, donc c'est une période qui dure une, une vingtaine, 25 ans hein, avant de passer au parlant, euh, est confronté à une injonction contradictoire qui est celle de raconter des histoires à un public très populaire un public très large, mais avec des moyens où, en quelque sorte, il manque l'élément essentiel du récit, qui est le langage. Alors, bien sûr, il y a des cartons, on peut peut substituer quelques éléments textuels, mais globalement, il y a une difficulté, et cette difficulté, elle est résolue par euh, les les, les premiers acteurs du cinéma muet en allant chercher, du côté du théâtre, et en particulier de la pantomime, euh, des, euh, des outils de narration qui vont être euh, de la communication non-verbale, donc gestuelle, expressive, beaucoup de choses vont se passer par l'expression, et donc là, bien sûr, ce n'est pas seulement le sourire. Et, et, et donc, euh, je dirais que la deuxième hypothèse, c'est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à une expression et, et à une gestuelle, mais considérer qu'à un moment donné, effectivement, il y a une évolution globale sur euh, une expressivité qui devient beaucoup plus visible dans les images, on va dire à partir des années 30 pour faire simple, euh, mais qui donc effectivement a une archéologie euh, qui est très manifestement le cinéma muet. Euh, alors je, je parle d'une archéologie, je, je, je pense être l'un des premiers à avoir proposé une chronologie de ce phénomène, une chronologie qui est basée pas seulement sur des hypothèses et des supputations, mais sur euh, des témoignages, des sources qui, qui sont datées, euh, donc euh, c'est normal, c'est, c'est le travail de l'histoire, mais euh, c'est compliqué de dater, effectivement. Donc il faut aller chercher des éléments qui permettent de situer euh, ce phénomène dans l'histoire. Et ce qu'on voit, donc en particulier, en, en, quand on observe ce qui se passe entre le cinéma et la photo, c'est que le cinéma travaille avec dix ans d'avance ces questions de visibilité du visage euh, en, f- en, en produisant, euh, en inventant des techniques et des, des pratiques que sont le gros plan. Voilà. Le, le gros plan est une invention, alors ce n'est pas une invention absolue du cinéma, on trouvait euh, des, des visages très, euh, très amplifiés dans la caricature au 19e siècle, mais précisément, cette façon de montrer le visage, elle était burlesque, elle était, ça ne pouvait se... Euh, on, ça, ça n'était accepté que dans un contexte qui était celui de la charge et de la moquerie, et il était évidemment impossible de représenter quelqu'un, dès qu'on avait un visage qui, est, qui devenait trop proche, euh, ça choquait euh, les contemporains du 19e siècle, qui disaient « mais là, est-ce que ce n'est pas une caricature ?» Donc, le gros plan cinématographique, c'est de dire « ok, on va se rapprocher du visage, mais on va garder, en fait, on va utiliser euh, la lisibilité de l'expression qu'on obtient par ce rapprochement, euh, en, euh, comme une forme narrative pour raconter des histoires voilà, sans, sans, sans parole. Il y a un deuxième trait euh, qui est tout aussi euh, déterminant et c'est une technique, euh, c'est ce qu'on appelle l'éclairage à trois points, qui est inventé au cinéma, qui devient la norme à Hollywood euh, dès les années 20. Et donc ces deux éléments, le gros plan et la, le, l'éclairage à trois points, sont des techniques qui vont se transposer à peu près une dizaine d'années plus tard, au début des années 30 dans la photographie. Voilà, ça c'est pour moi l'élément d'histoire repérable avec voilà, vraiment des sources, des images euh, et une, une chronologie précise et qui permet de dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant parce que bien sûr la photographie est antérieure au cinéma, elle existe depuis euh, 50 ans quand on voit l'essor du cinéma, mais là il y a effectivement une avancée euh, narrative le film de fiction et le succès du, du spectacle cinématographique qui fait, qui fait qu'on va investir en particulier euh, la maîtrise de l'éclairage électrique. Ça a l'air de, de choses très techniques, mais si, si tu penses aux au portraits Harcourt, par exemple, on, on connaît beaucoup de gens connaissent ces portraits très travaillés qui existent encore, qu'on fait aujourd'hui encore des de portraits d'acteurs, donc avec un, un éclairage qui véritablement sculpte le visage. Hein. Et voilà, on peut penser aux films expressionnistes allemands. Euh, Bon, donc Tout ce travail qui euh, donc, est effectivement une autre façon de souligner euh, l'expressivité faciale et de le transformer en, en quelque chose de, de lisible et, et de narratif, hein, voilà, sont véritablement des techniques qui sont mises au point par le cinéma avec l'appui euh, de, de, des éclairages électriques qui sont développés en même temps. Hein, je ne rentre pas dans la technique, mais c'est assez compliqué. Il faut développer effectivement... Il y a des couleurs de lumière. il y a des Donc, et, et tout ça, ça va être géré, d'ailleurs, au cinéma. Hein, il y a un rôle qui est important qui s'appelle le directeur de la photographie. Le directeur de la photographie, c'est en fait celui qui s'occupe des lumières. Et ce sont, à l'époque, dans les premiers temps d'Hollywood, ce sont des portraitistes qui, qui viennent de la photo. C'est, c'est l'avant-garde photographique qui a commencé à, à, à tester l'éclairage électrique, qui, qui vient apporter son, euh, son, son, sa contribution au cinéma et qui va ensuite... Mais voilà, ça prend dix ans euh, de mettre au point ces technologies. Et les photographes qui, eux, ont continué pendant ce temps-là à utiliser plutôt l'éclairage solaire dont ils avaient l'habitude euh, et qui, qui, voilà, qui, qui présente aussi tout un tas d'intérêts pour, pour le portrait classique. Mais donc ce, voilà, le, le cinéma impose finalement une écriture, une façon de travailler le portrait qui donc, ne se réduit pas seulement au sourire, qui concerne toute l'expressivité, qui fait aussi qu'on va se rapprocher du visage, donc la photographie intègre ce, ce, cette idée de gros plan, et puis travaille effectivement ces lumières, et on voit apparaître dans les manuels photos euh, de, des années 30, le Vindich par exemple, qui est, qui est le grand, euh, le manuel principal de, de, d'un demi-siècle entre euh, 1938 et, euh, et les années 70, euh, et qui, pour la première fois, alors que dans les manuels photographiques de la fin du 19e tu trouves des conseils sur comment faire le portrait. Mais ce sont des conseils de caractérologie. C'est comment discuter avec une personne pour qu'elle se révèle sous son meilleur aspect. Et le talent du photographe, ça va être effectivement de jouer sur la manifestation du caractère. Et c'est ça qu'on trouve dans les manuels. Et puis d'un coup, à partir des années 30, tu vois apparaître quelque chose de complètement différent qui sont des schémas de placement des lumières et donc on va raconter on va montrer une photo et puis à côté tu as un dessin, un petit dessin euh, schématique qui montre que en plaçant une lumière un peu au-dessus, une autre derrière une autre euh, de trois quarts voilà, tu obtiens tel ou tel effet d'éclairage et les euh, et donc les manuels photos changent euh, et là, voilà, ça pour moi c'est une preuve tu vois, ça, c'est, là c'est pas de la spéculation sur les dentistes, c'est véritablement un, il, il se passe quelque chose de très intéressant euh, dans l'histoire du cinéma et de la photographie, qui est une circulation de médias, de technologies, euh, et de quelque chose qui est, voilà, un système qui permet de raconter des histoires sans parole. Et alors, euh, tu peux me dire, voilà, donc après le cinéma redevient parlant, et alors qu'est-ce qui se passe Ben oui, euh, le cinéma devient parlant, et la photo va récupérer, le portrait photographique en particulier, voilà, va ré- récupérer cette expérience, cette compétence, et l'intégrer, euh, très largement dans la presse, euh, voilà, donc ces, ces fameux portraits souriants qu'on voit après dans les couvertures de magazines euh, dans les années 30, ben, ils, ils viennent de là, et donc voilà, ce, ce, cette, ce raisonnement et le fait d'aller chercher pas seulement à l'intérieur de la photo, mais d'aller chercher aussi du côté du cinéma et des circulations médiatiques, ben là on voit apparaître quelque chose qui est, vraiment, euh, qui est à la fois tout à fait bien documenté, euh, qu'on, qu'on peut comprendre et expliquer, et qui permet effectivement voilà, de, de, de situer dans l'histoire et dans la chronologie ce phénomène. C'est très intéressant parce qu'on on voit exactement ta façon de travailler, c'est de
0: réfléchir sans se cantonner à un seul média, déjà, et d'autre part euh, réfléchir aux pratiques. Et j'aimerais peut-être en venir à, à, la, à la pratique du portrait. Les, les années 20 c'est aussi des années où il y a des portraits qui se font en public il y a pas un studio. Je pense aux photographies dans le métro, de, euh, les, 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 un certain nombre de portraits. Et ici, ce dont, ce dont tu parles, c'est des photographies qui passent par des injections, par des injonctions de, de photographes professionnels qui imposent d'une certaine façon leur façon de se représenter ce qui est une bonne photographie et comment, comment on doit se représenter. Il y a aussi là derrière l'idée évidemment que le en se montrant, en souriant, on se montre sous un jour avantageux. C'est... Il y a cette idée-là, peut-être,
1: qu'il y a... enfin, je... C'est peut-être une idée qui va dans cette direction-là. Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire oui. que là, c'est, c'est effectivement... C'est ce que nous pensons aujourd'hui, après toute cette histoire. Mais encore une fois, euh, euh, au, au début du XXe siècle, ce n'est pas du tout acquis que sourire est quelque chose qui t'avantage. Oui. Euh, à partir du moment où on pense que la manifestation des émotions est réservée à l'espace privé, euh, tu peux tout à fait, on peut aussi dire que tu commets une sorte d'impair social. C'est quelque chose, par exemple, qui a été euh, reproché... Euh, à euh, Elisabeth Vigée-Lebrun là, qui, 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 qui est citée dans, dans toute cette historiographie comme une des premières qui, qui a euh, peint euh, le sourire euh, à pleines dents un sourire, sourire euh, lèvres entrouvertes. alors c'est pas tout à fait vrai hein, il y en a d'autres mais peu importe euh, alors il s'avère que ce portrait où elle se représente, c'est un autoportrait où elle se représente avec, en portant son enfant portrait tout à fait charmant mais il est en grand format il est exposé au salon de peinture et donc euh, euh, la réception de l'époque de ce tableau euh, de la fin du XVIIIe siècle, c'est il y a quelque chose qui ne va pas dans ce, dans ce tableau. Il est trop grand, c'est une, c'est quelque chose, c'est une image de, de l'espace privé, même de l'intimité de, de la mère et de l'enfant. Et donc, euh, voilà, c'est mal exécuté parce que... Euh, ce n'est pas, pas seulement le problème du sourire, c'est le fait que le sourire renvoie à l'intimité, et que l'intimité, on ne peut pas la représenter euh, sur, sur deux mètres euh, dans, un, dans, dans un salon public. Voilà. C'est, 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 donc c'est une erreur euh, de convention.
0: C'est, ce que tu montres, c'est qu'il y a, un, il y a une vraie circulation et un vrai enjeu entre, le, entre l'espace public et l'espace privé. À travers la, l'apparition du sourire d'un hein,
1: photographe. Oui, tout à fait. Et on voit la complexité du. Euh, c'est, c'est vraiment une des choses pour, pour, qui, qui a fait que pour moi, cette question, je la trouve tout à fait passionnante. Parce que, en particulier, ça permet de dire que le portrait photographique ou, ou peint, donc peint, le portrait peint, c'est assez évident, mais le portrait photographique, ça l'est moins, euh, relève du domaine public. Ça n'est pas quelque chose de privé. Si c'est du portrait, c'est public. C'est, donc c'est conventionnel tout ça, hein, c'est des façons de, euh, de voir. Et on peut aussi prendre une image qui figurait dans un album privé et la transformer en portrait. Par exemple, si tu l'agrandis, que tu l'encadres et que tu, l'as, et que tu l'affiches dans ton salon, cette image va changer de statut. Mais ça ne marche pas avec toutes les images, par exemple. Voilà. Donc il a, on voit très bien. Moi, c'est un, j'ai observé récemment ce, ce, ce phénomène d'encadrement et de choix Parmi des images amateurs, donc on dit amateurs et qui donc ressortissent de l'espace privé. Euh, bon, bah alors quand tu as cette euh, cette sélection, cette extraction et euh, par euh, cette mise en valeur par l'encadrement, alors il se passe quelque chose qui est un changement de lecture de l'image. Et la question qu'on pose à l'image, c'est est-ce qu'elle soutient cette ce nouveau discours Est-ce qu'elle peut effectivement soutenir une image publique de la personne Donc c'est euh, tu vois là on n'a pas changé l'image. Euh, mais on a changé la façon de le penser en, en modifiant son système d'exposition. Alors c'est ça la photo, c'est, c'est la culture visuelle, C'est pas seulement l'image, ça, ça, ça va bien au-delà et ça, ça s'inscrit dans les relations qu'on a avec l'image. Qu'est-ce qu'on sait euh, de la consommation
0: de ces images, de ces portraits est-ce, est-ce que c'est des choses qu'on peut documenter est-ce que c'est des... Ou est-ce que c'est, c'est un, un angle aveugle
1: c'est très compliqué parce qu'effectivement, il, il y a très peu de documentation des pratiques de photographes et, et en particulier des pratiques de portraitistes. Euh, voilà, par exemple, tu trouves l'expression photographe de quartier, c'est assez méprisant. Et donc, c'est clair qu'on ne va pas diligenter une enquête sociologique pour aller vérifier ce que fait un photographe de quartier. Donc, on a très peu de traces, on a très peu de documentation, on a très peu de témoignages. Mais il y en a quand même. Et euh, donc, c'est une histoire qu'il faut faire euh, en, en allant inventer des sources, donc il faut, qu'il faut aller chercher dans les manuels photographiques, ça c'est une source intéressante, mais aussi euh, les publicités, euh, voilà toute tout, tout, tout la publication documentaire qui, qui s'effectue autour du commerce de la photographie, des appareils, et des supports photographiques et là on, on trouve quelque chose de plus de plus dense et ça va être dans les corrélations qu'on peut faire euh, entre ces différentes sources qu'on va trouver effectivement et qu'on peut dater à ce moment-là des éléments mais par exemple pour te donner un exemple il y a euh, quelque chose de très intéressant c'est que euh, voilà donc dans euh, les approches que je citais tout à l'heure et qui disent Kodak euh, influence les gens pour pour les amener à sourire et moi je voilà, pour moi cette hypothèse ne, ne, ne marche pas mais en particulier elle ne marche pas parce qu'il n'y a jamais dans aucun manuel photographique dans aucun manuel photographique au 19e ou au 20e siècle le conseil de faire sourire le sujet c'est le contraire tu, ce que tu trouves c'est le conseil inverse surtout ne demandez pas à votre client à votre cliente de sourire ça ne marche pas ça n'est pas ça fait quelque chose d'artificiel et il faut tout à fait éviter ça. Alors ça c'est très intéressant parce que ça c'est ce qu'on voit dans les manuels, mais il existe autre chose et qui est bien connu, qui est une injonction. C'est le fameux say cheese. Alors say cheese plus personnel, on l'emploie aujourd'hui. Hein, les jeunes générations ignorent totalement ce que ça veut dire parce qu'en en fait on a on est passé au, au stade ultime qui est de euh, qu'on a complètement intégré en fait cette cette injonction et qu'il n'y a, n'y a plus besoin de dire souriez parce que tout le monde se compose cette expression spontanément dans, lors de la pause. Mais donc, euh, cette injonction, c'est une injonction qui est prononcée par le photographe dans une situation de portrait d'atelier. Voilà. Euh, alors, je, du coup, je me suis, j'ai enquêté sur ces expressions euh, liées à la pratique photographique. Alors ça, c'est voilà, pour te répondre très concrètement, aujourd'hui, on a des très bons outils qui permettent de chercher, donc c'est des recherches textes sur les corpus de... euh, sur les larges corpus de textes, et donc on peut aller chercher des expressions comme souriez s'il vous plaît, say cheese, smile please, ne bougeons plus, ne bougeons plus, c'est la plus ancienne injonction photographique euh, attestée euh, dès euh, 1850, donc euh, c'est très intéressant parce que euh, une injonction photographique, ce n'est pas seulement un ordre que le photographe donne euh, à son sujet. C'est l'établissement d'une communication. Par exemple, « ne bougeons plus », c'est clairement euh, une indication pour dire à la personne que ça commence. Donc, euh, « voilà, ne bougeons plus c'est », c'est ça aussi, c'est, ça correspond à une période de la photographie où il valait mieux pas trop remuer quand on, quand on prenait la photo, quand on avait des temps de pause un peu plus longs. Mais « ne bougeons plus », ça veut dire « c'est commencé ». Et donc, à partir de maintenant, effectivement, vous n'allez plus, vous allez essayer de garder votre expression. Euh, et et le, le fait de répondre à l'injonction, par exemple, si je te dis « smile please » et que tu me réponds en souriant, tu donnes aussi ton consentement à la photographie et ça va se voir dans l'image. Le fait que tu regardes le photographe, le fait que tu souris, en, en répondant à l'injonction. Voilà, c'est, c'est tout un ensemble, c'est une anthropologie de la, de la pratique. Et donc, à partir de ces petits mots, de ces petites phrases, dont on peut maintenant, qu'on peut vraiment, euh, dont on peut retracer l'histoire avec des datations assez précises, euh, euh, c'est une façon de reconstituer une archéologie euh, de, de cette pratique euh, mal documentée.
0: À, à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va dans la direction de. Du, du photographe qui pourrait faire violence aux, à la personne en photographie. Si c'est des injonctions, tu l'as beaucoup dit, c'est des petits mots, et on, on pourrait avoir l'impression qu'on, qu'on transforme, qu'on force le sujet photographié à, à se présenter sous un certain jour, quitte à ne, se, à ne pas se retrouver lui-même dans la photographie, si cette phrase veut dire quoi que ce soit, quoi qu'il en soit. Tout et, à fait. Et, et j'avais une petite, enfin, une petite phrase de, de, de Pérec dans W, où il parle d'une photographie de sa mère, et il dit la, la, la chose suivante, ma mère sourit en découvrant ses dents, c'est le sourire que tu décris, sourire un peu niais qui ne lui est pas habituel. Qui ne lui est pas habituel. Et donc... Et c'est là, parce que et, le
1: photographe lui a demandé. Et, et on lui fait violence ouais. là.
0: C'est-à-dire que sa, sa subjectivité... <rire>
1: Ce c'est génial comme exemple, c'est g... parce que dans euh, W, il, je crois qu'il situe cette photo, il dit que ça date de 1938. Et donc, c'est pile ma chronologie, c'est magnifique. C'est un témoignage d'un moment où cette injonction est encore bizarre. Et lui, il la ressent, il l'a vue, et il, il la commente en disant que ça lui donne un visage un peu niais. Donc aujourd'hui, ça se passe tout le temps et c'est devenu normal, et on n'y fait plus attention. Bon, donc ça, c'est une évolution de la sensibilité. Mais donc, sa, sa notation à lui, elle nous donne, tu vois, précisément euh, une, euh, une manifestation de résistance à quelque chose qui n'est pas encore du tout intégré dans les pratiques, mais qui, effectivement, voilà, ça commence à s'installer euh, dans les pratiques photographiques. Donc, premier point, ça, c'est pour l'histoire, c'est très intéressant. Deuxième point, euh, bien sûr que... Alors là, pour le coup, on peut parler de Kodak. C'est vrai que la normalisation de la pratique photographique est... Un, un, un fait social majeur de, 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 de l'histoire du XXe siècle. Et donc, nous considérons tous, euh, les uns et les autres, à, à la fois photographes et, et, et photographiés, euh, que tout ça est banal et que ça fait partie de la vie courante. Mais, en fait, le fait de se faire prendre en photo, pas de prendre en photo, mais de se faire... Lorsqu'on est le sujet d'une photographie, donc, par définition, qu'on ne contrôle pas c'est la personne qui prend la photo qui contrôle et moi si tu me prends en photo là maintenant je ne sais pas ce que tu vois sur ton euh, sur ton smartphone et et je ne sais pas ce que tu vas faire de cette image donc on a on a intégré euh, dans notre sensibilité la, la, la normalité de cette opération mais je crois que c'est quand même toujours une épreuve c'est quelque chose qui n'est qui n'est ni normal le fait d'être exposé à euh, voilà une une prise de vue et à l'usage ensuite de, de, de l'image euh, qui, qui est quelque chose qui conduit justement à prendre une, une attitude normalisée hein, pour finalement prendre le moins de risques possible avec quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein. On, on est être sujet de la photographie, c'est finalement en, en être l'objet. Euh, donc voilà, c'est une manière euh, institutionnalisée de répondre à une difficulté à quelque chose qui euh, voilà. On manque d'enquête social là-dessus, mais je crois que ça serait vraiment très intéressant de, voilà, de, de, d'aller vraiment faire des enquêtes pour demander, et à chacun de nous, on peut commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'on éprouve en tant que sujet Moi, j'ai toujours entendu, lorsqu'on interroge les gens comme sujet, euh, c'est toujours désagréable, l'opération photographique. Ce n'est pas quelque chose que tu fais avec plaisir. Tu, il faut le faire, il faut, c'est bien d'avoir son image, et on est content d'avoir son image, et on est content quand un photographe prend son image, parce qu'elle est plus jolie, en général. Mais, euh, mais c'est une épreuve, et c'est une épreuve qu'on, voilà, avec laquelle les gens ont plus ou moins de difficultés, mais ça n'est, ça, n'est, ça n'est jamais normal. Et la troisième remarque que je voudrais faire sur ta citation, et ce n'est pas anodin, c'est une femme. Et donc Ça veut dire qu'en 1938, le photographe demande à une femme de sourire. Peut-être qu'il n'aurait pas émis la même injonction pour un homme. En tout cas, voilà, c'est apparemment quelque chose qui fait partie de la normalité pour le personnage féminin. Et ça aussi, c'est une indication très importante parce qu'il y a bien une différence de genre dans l'expression du sourire, d'ailleurs. voilà, quand De façon générale, on a une magnifique enquête de data mining qui a été faite par... Euh, une université américaine qui a euh, recensé euh, des photos de yearbook donc ce sont des photos de, de, de fin de scolarité de lycée euh, donc des jeunes qui ont 17-18 ans euh, qui se font photographier qui, donc ils se font tirer le portrait ce sont toujours, ce ne sont pas des selfies ce sont des, des portraits qui sont faits par des photographes à l'occasion et donc euh, euh, ça peut être ça peut passer par le lycée mais donc ce sont des professionnels qui font ces photos euh, ils ont rassemblé, euh, je ne sais plus, 38 000 photos sur euh, tout le XXe siècle. Et ils ont mis en algorithme le, l'écartement des lèvres. Donc ils ont euh, scanné toutes les photos et ils ont mesuré. Donc ça leur a permis de faire un tableau récapitulatif où ils mesurent l'augmentation euh, du sourire au cours du XXe siècle. Et en particulier, donc la période euh, vraiment où ça augmente très fortement, c'est euh, entre 1920 et 1950. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose de situable et de datable, mais pendant toute la période de l'examen, c'est-à-dire sur l'ensemble du XXe siècle, de 1900 à 2000, il y a toujours une différence d'environ 20% entre le sourire féminin et le sourire masculin, les femmes sourient 20% de plus que les hommes, toutes choses égales par ailleurs. Ce qui est voilà un constat absolument fascinant parce que on peut dire oui il y a les différences de rôle de genre c'est euh, voilà donc les femmes sont soumises à des assignations et à des injonctions de séduction d'affection euh, de, de solidarité que sais-je euh, qui font que de bienveillance voilà qui, qui font qu'on attend euh, d'elles effectivement cette expression le sourire maternel etc etc bon euh, donc, ok, ça c'est une chose, et bien sûr, euh, alors ça aussi c'est, c'est étudié, c'est attesté, hein, donc tout, toutes les études euh, montrent que les femmes sourient plus que les hommes, mais dans le cas du sourire photographique, c'est quand même très intéressant de se dire que dans les portraits de yearbook c'est la même situation auxquelles sont exposés des jeunes élèves, euh, femmes ou hommes, et que dans cette situation-là précise, euh, soumise donc à la même... Euh, à la même injonction, eh bien, euh, il va y avoir effectivement une, une différence de, de, de sourire euh, féminin. Euh, et alors, tu, tu me cites Pérec, je voudrais te répondre euh, par euh, Edgar Morin, qui, dans son petit livre très intéressant sur les stars, en 1957, note que les femmes et les jeunes sont à la fois les éléments barbares, les moins intégrés culturellement dans notre société, et les forces culturellement actives de la modernité. Je trouve cette remarque magnifique parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la, l'expansion du sourire peut être lue comme une féminisation de la présentation de soi. On pourrait développer là-dessus,
0: j'ai une dernière question de poser, c'est la question du, de la mise en abîme de deux euh, encodages ou de deux constructions, le Sourire, tu l'expliques très bien, est une convention. À quel moment on qu'on sourit, à l'extérieur, dans le privé, etc. Et la photographie et le portrait photographique est une autre convention. Du coup, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on a entre les mains, comme historien ou comme historienne, quand on travaille sur la convention d'une convention, sur le portrait photographique d'un sourire Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on réussit à saisir Et qu'est-ce qui nous échappe Alors,
1: euh, quand on travaille sur les images, la première chose qu'il faut apprendre, c'est à différencier l'image du motif. Le motif, c'est le nom en peinture pour ce qui est représenté. Euh, Magritte nous dit « Ceci n'est pas une pipe » en dessous du dessin d'une pipe. Donc, ce n'est pas une pipe, c'est le dessin d'une pipe, effectivement. Et ça veut dire euh, il n'y a pas de transparence des images, euh, l'image est un dispositif, et il y a toujours des conditions qui déterminent ce, que, ce, ce, ce qu'une image montre et comment elle le montre. Alors, le cas du sourire est passionnant parce que on est face, euh, le sourire photographique, on est face à un comportement qui n'est pas du tout naturel, hein, qui est encore une fois encadré par euh, les conventions du portrait, qui participe d'une mise en scène, Seychelles. Et alors, ce que je vois bien, euh, c'est que tout le monde confond sourire et sourire photographique, confond Kodak et Seychelles. Voilà, plusieurs chercheurs, ont, ceux qui ont travaillé sur le, l'influence de Kodak, euh, ils emploient tout le temps cette expression qui, qui renvoie donc au sourire à pleines dents. « Say cheese » est une, une formule qui, quand tu dis « cheese voilà, », tu es obligé de découvrir les dents. Donc c'est très artificiel, ce n'est pas un vrai sourire, mais ça produit euh, voilà, une attitude standardisée. Et ils disent « Say cheese », c'est Kodak qui le fait. Ça, ne, ça, ça n'est pas possible parce que Kodak... Euh, vend du matériel photo à des amateurs. Et la photo amateur, c'est la photo qui a, je dirais, inventé le sourire, en quelque sorte découvert. Pourquoi euh, Pas à cause des appareils, mais parce qu'on est dans des situations amicales, familiales, joviales. Et donc, voilà, le, le, le sourire euh, qui n'est pas le sourire sai cheese, qui n'est pas un sourire forcé, le sourire spontané, naturel. Euh, des, des, des relations amicales il se trouve effectivement dès la fin du 19 e siècle dans les photos des albums, de l'artigue euh, et euh, euh, des photographes amateurs donc s'il y a bien un endroit où tu n'as pas besoin de demander aux gens de sourire c'est dans la photo amateur et deuxième chose, say cheese, ce sont des professionnels qui disent ça dans les conditions de la photo d'atelier voilà. c'est, c'est jamais, c'est pas Kodak qui dit say cheese, c'est le photographe qui est dans une situation contrainte ou plutôt son client, hein, qui est dans une situation contrainte et qui va lui dire « voilà faites semblant de, de sourire » et le sourire est photographique, donc effectivement, ça n'est pas un vrai sourire, c'est une, une mimique, c'est, c'est un jeu. Alors, si on comprend qu'il faut séparer euh, l'image du motif, on comprend que l'explication de ces transformations qu'on vient de voir, elle repose sur l'influence des images. Dans toutes les hypothèses, la mienne, celle de Kodak... On regarde du côté des couvertures de magazines, du cinéma, et ce qu'on aperçoit, c'est un moment où les évolutions narratives de la culture visuelle modifient les comportements de présentation de soi. Et c'est un problème passionnant d'histoire visuelle, qui manifeste, à mon avis, la nouvelle place des images et des nouveaux médias, photographie, cinéma, presse. On a, en quelque sorte, imité des solutions graphiques qui paraissaient utiles pour raconter des histoires sans parole, et qui ont installé la légitimité du vocabulaire émotionnel dans l'espace public. Merci beaucoup André, cet épisode prend fin. Merci Euh, à toi. Merci
0: d'être intervenu dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité, et sur son travail, en particulier... Euh, ce petit livre donc, qui vient de sortir aux éditions 205, Pourquoi sourit-on en photographie euh, dans euh, les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio blog s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier, toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt.